0: y la higlera. Cuando la bicicleta se convirtió en...
1: Innovación. de
2: la bicicleta sin pedales.
1: Una bicicleta que vuela. Competencias, giras.
2: Hoy comienza el Giro
3: de Italia. Le Tour de France 2008,
1: attendu comme Eventos, el... experiencias.
0: ¡Venga que lo estáis bordando todo, chavales! ¡Ari, ari, ari!
3: Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. No, la
1: China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas ruedas. públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias... Noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Lance
3: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France. Dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños porque es el primer símbolo de independencia y libertad. Todo
1: aquello relacionado con el mundo de las bicis, directamente a tus oídos. Esto es La Vírula Radio, la revista bicicletera radiofónica de Radio Universidad. Bienvenidos. <risa>
0: E eu vou de bicicleta como eu flow de bicicleta, minha ideia fica aberta e
2: sentido fica alerta. Da onde eu tenho careta quando eu vou de bicicleta?
4: Rapidinho chego na
3: consegui.
0: Andar por todas partes, <risa> todas, todas partes, <risa> andar con una bicicleta para andar por todas
4: partes.
1: Voy a robar
0: una usada que no la usen para
1: todas partes. I'm <laughs> sorry.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Vírula Radio. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara porque el día de hoy vamos a hablar de bicis, ciudad y movilidad. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, así que quédense con nosotros. Acabamos de escuchar la canción llamada BC del disco Ready, 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 esto de Est C, quien es originario de Argentina, y bueno, el día de hoy eh, nos hizo el honor de abrir este programa. Estamos en redes sociales como Virula Radio, puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter, y en Instagram, eh, ahí estamos posteando eh, información y demás, todo relacionado, eh, pues, al mundo de, de la movilidad urbana sostenible. También para toda la comunidad de Colombia, un saludo si nos están escuchando en la retransmisión que hace Viceactiva Radio, esto por viceactiva.com, qué bien que nos estén escuchando desde otras partes del mundo. Y a propósito de eso, también recuerden que pueden escucharnos en nuestro podcast en udgtv.com, Ahí buscan el apartado de Virula Radio y están nuestros programas anteriores. También están nuestros programas en Spotify, búsquenos así como Virula Radio y pueden escuchar cualquier programa que se hayan perdido o deseen escuchar. Como les mencionaba anteriormente, tenemos mucha información eh, que compartirles. Tenemos eh, entrevistas, comentarios y, y demás. Y el día de hoy vamos a empezar eh, escuchando a Libertad Zavala y Jair, y Jair Moreno. Ellos forman parte de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara. Y bueno, eh, nos van a platicar un poco sobre estas ciclovías emergentes que, que se están dando eh, también en el municipio de Guadalajara. Creo que han sido... Eh, un poco más visible la de Zapopan, sobre todo por esta oposición que se está dando. Sin embargo, el municipio de Guadalajara lo está haciendo también excelente. Recordemos el ranking de, de ciclociudades en donde eh, se posicionó el municipio en primer lugar a nivel nacional en cuanto a implementación de infraestructura, educación y demás rubros. Así que creo que creo que tenemos una muy buena dirección de movilidad. Vamos a escuchar qué es lo que nos dicen eh, CODMAS y regresamos aquí a Vírula Radio.
1: La Vírula Radio.
4: Eh, el día de hoy estaremos platicando con Libertad Chavala. Eh, quien es la directora de la Dirección de Movilidad eh, en el municipio de Guadalajara, y Jair Moreno, quien es el coordinador de Infraestructura Ciclista, Peatonal y de Accesibilidad Universal de la misma, eh, de la misma dirección. Y bueno, están aquí acompañándonos en este, en este programa. ¿Cómo están, chicos? Estoy
5: como muy emocionada de hablar con ustedes. Sí, nosotros también estamos súper emocionadas, y sobre todo por lo que representa lo que vamos a platicarles.
0: Hola, hola.
4: Bien, pues... Me gustaría que nos platicaran eh, sobre este tema de ciclovías emergentes. Ya hemos estado hablando anteriormente eh, con el municipio de Zapopan, quienes también están eh, implementando este tipo de ciclovías. Pero bueno, ahora eh, les toca a ustedes, platíquenos por qué es importante, primero que nada, eh, la implementación
5: de, de esta infraestructura en el municipio de Guadalajara. Te cuento, nosotros desde el mes de marzo hemos estado... Uno, yo identifico el 20 de marzo como una fecha clave porque es cuando nos vamos a estos primeros cinco días a casa y es donde también el tema de movilidad, del trabajo, todo se desquicia, ¿no? Y a las oficinas de gobierno, a las instituciones como nosotros nos toca no desquiciarnos, sino dar respuestas y estuvimos como monitoreando todo el comportamiento de la movilidad, estuvimos eh, revisando cómo se estaban moviendo, nosotros tenemos un mecanismo para monitorear que es muy local, que son nuestros parquímetros virtuales, nuestras zonas reguladas, y nos dimos cuenta que la movilidad bajó, y, pero de tener al 100 de ocupación vehicular, bajó a menos 5. Sin embargo, hay personas que nos teníamos que seguir moviendo respecto a las actividades esenciales y también la, la, la posición que tenemos en nuestro trabajo, ¿no? Hay muchas personas que tenían la necesidad de salir y moverse y es por eso que la Dirección de Movilidad de Guadalajara y en particular la Coordinación de Infraestructura Ciclista nos dimos a la tarea de investigar cómo resolver esas, esa movilidad esencial y una de las estrategias que identificamos claramente es la bicicleta como la respuesta. Eh, suena muy romántico, pero me encanta esa romántica. Entonces, la bicicleta como respuesta, ¿por qué? Porque resulta ser un vehículo que es económico, debido a la situación que vivíamos, es necesario no estar gastando el dinero que seguramente no tenemos. Dos, es, es saludable en dos sentidos, en la salud física que representa por la actividad que generas, pero también emocional, el tema de cómo te relaja, cómo te distrae. Y si hablamos de un confinamiento, la bicicleta te ayuda a romper eso, sin embargo, en temas también de salud, bajo un nivel de contagio muy bajo, porque al final tú te haces responsable de la limpieza, sanitización de tu vehículo, pensando en que la bicicleta es un vehículo, eh, al limpiar tus puños, al protegerte en la cara, o si usas el sistema de bicicleta pública eh, de, de la metrópoli, entender que el equipo de Mi Bici también hizo su trabajo sanitizando todas las estaciones de manera constante. Entonces es ahí donde entendimos que la bicicleta era la salida y generamos un planteamiento de ciclovías emergentes.
4: Y bueno, nos podrían platicar un poco de, de este plan, cómo se decidieron las eh, cuáles son los, los corredores, las vialidades a hacerse ciclovías emergentes ¿Y, y de qué manera, ¿no? Entendemos que una ciclovía se puede hacer de diferentes maneras, se puede segregar también de, de otras tantas, entonces platíquenos todo este,
5: todo este plan. A mí me encantaría que Yair les contara todo ese plan porque al equipo de Yair y a Yair les costó... <risa> Fue al equipo que le tocó sacar adelante la red y sobre todo entenderla en lo que ya opera en la ciudad de Guadalajara. Entonces, Yair, cuéntanos.
0: Claro que sí. Les platico súper rápido. Eh, se hizo un diagnóstico de dónde eran estos puntos que hacían falta eh, generar seguridad al ciclista. ¿no? Teníamos eh, la idea de... Eh, conectar con los otros municipios que también están impulsando este tema de las ciclovías emergentes, que es Zapopan, Lajomulco, en su momento también Tonala. Entonces, eh, sobre todo esto ya empezamos a hacer como un, un análisis profundo de dónde tenemos eh, la carencia de esas conectividades. Tenemos la ciclovía de Avenida México eh, y un pedazo, por eso se tomó eh, en primera fase eh, complementar lo que es el tramo de eh, Avenida México con Zapopan, que era es un espacio que nosotros tenemos ya segregado desde Avenida eh, más Chapultepec hasta eh, lo que es Juan Palomariar y así quedaba un espacio aproximadamente de dos kilómetros eh, de ida y vuelta, donde no había esta infraestructura que garantizara la seguridad en el municipio de Guadalajara, entonces se genera la conectividad con Zapopan y ahí es donde generamos el primer eh, la primera pues ciclovía o ciclorruta ruta emergente en el cual pues es un es una hemos tenido una respuesta muy interesante porque eh, pues tenemos un gran número de ciclistas circulando por ahí y más porque ya es una dinámica que traen este todos los ciclistas desde hace muchos tiempos pues no o sea donde pues únicamente faltaba ese pedacito y es donde se atiende de ahí más se empieza a hacer el análisis, ¿no?, con otras zonas, que es la Tlaquepaque o hacia el oriente con Tonalá, donde podemos, este, pues, implementar esto. Y eh, eh, pues, decidimos tomarlo como por fases, en el cual la, pues, fase 1, como bien repito, eh, esa avenida México, se, pues, empieza como a hacer como otro análisis en donde podemos generar otro, pues, otra implementación estábamos con, con otras vialidades, pero decidimos tomar el tema de Avenida Hidalgo, que es Avenida Hidalgo, tenemos un, una, pues unas características interesantes por el sistema de transporte público que ahí circula. Entonces generamos una fusión donde vamos a hacer un carril compartido en el cual van a transitar ciclistas, van a transitar el transporte público y cuando se active el tema del turismo van a poder transitar las carambias tanto eh, mecánicas como eh, de tracción animal. Entonces, eh, hacemos una conectividad también eh, con esta ciclovía o carril prioridad o carril compartido este, en el tema de Hidalgo, que es desde eh, nuestra ciclovía que ya traemos en Arcos hasta el centro de nuestra ciudad donde, eh, pues, ahí generaremos como esa seguridad que tanto necesita el ciclista.
4: Claro, y que, que emoción, me emociona mucho escuchar sí. que en la avenida Hidalgo van a hacer un carril eh, compartido, eh, bus-bici, porque creo que es una vialidad que muchos ciclistas, por ejemplo, evitamos precisamente porque, pues, no nos es muy seguro y, sin embargo, eh, puede conectar de una manera muy rápida eh, a otras vialidades, entonces eh, qué buenas noticias eh, otra cosa sobre las ciclovías nos podrían compartir eh, en total cuántos kilómetros serían cómo están segregadas las
5: eh, ambas vialidades ya sea tanto, más bien tanto Hidalgo como Avenida México Por Sí, favor. claro, eh, como bien decía Yair en esta primera fase contemplamos 2.1 kilómetros en Avenida México, que es este, este tramo que conecta de la glorieta el calzado o Juan Palomar y Arias, al límite municipal que es Calle Leñadores. Son 2.1 kilómetros que están balizados y segregados con volardos abatibles amarillos, que en casa le llamamos minions porque son amarillos. <risa> <risa> son volardos abatibles y entendiendo la lógica de que son emergentes, también cuando socializamos el tema, la comunidad nos decía que sí se iba a quedar de manera permanente. En realidad aspiramos a que sí se quede, sin embargo también estamos valorando el comportamiento que tiene actualmente Avenida México. Que los números que hicimos en el primer aforo la semana pasada nos arrojan más de 360 ciclistas circulando por ahí. Eh, gener y lo importante de esta es que genera conectividad desde, puedes generar un, un recorrido en ciclovía segregada desde San Juan de Ocotán, al límite con periférico en Zapopan, viene confinada toda la infraestructura ciclista por Avenida Inglaterra, se mete por, por las vías del tren y sale a la calle que en, se me olvida cómo se llama en Zapopan, pero que es la conectividad de Avenida México, que ahorita se me olvidó cómo se llama, y no se nos faltaba esquinas, no. ajá, este kilómetro o dos, este kilómetro para conectar con la infraestructura consolidada de la ciudad de Guadalajara que ahí te conecta con más de 80 kilómetros de infraestructura ciclista segregada. Es una cosa preciosa y que para nosotros, sobre todo, nos representa la conectividad metropolitana. Y nos emociona, igual que a ti Grecia, porque ya te vi igual de emocionada que yo. Y a a México son los 3.7 kilómetros de este bus Bici Calandriero, y que a, la, a lo largo también genera una conectividad metropolitana, y aquí voy a hacer mucho énfasis, sobre todo por toda esta discusión que se da con Guadalupe, si tomamos la infraestructura ciclista otra vez de Zapopan, viene Avenida Las Torres, cruza periférico Avenida Guadalupe, genera la conectividad con el municipio de Guadalajara en la Glorieta Chapalita, seguimos por todo Avenida Guadalupe, Niños Héroes, que se transforma, y tenemos una conectividad hermosa en Avenida Arcos, y que a partir de ahí te mete a toda la red de infraestructura ciclista de la ciudad de Guadalajara, contemplando este bus-bici de 3.7 kilómetros. ¿Cómo está segmentado este bus-bici? Ahorita en este momento lo tenemos solo con balizamiento y lo que estamos analizando en conjunto con eh, autoridades estatales que se encargan de las dos rutas de transporte público que circulan por ahí es la segregación, porque eh, estamos también es un tema económico y de recursos puesto que esas ciclovías emergentes no estaban proyectadas en los recursos que vamos a ejercer este año. Entonces se está valorando con qué los vamos a segmentar y tomando en cuenta que este es un primer paso para en un segundo momento seguramente confinarla de manera permanente, pero ahorita estamos analizando los dispositivos para segmentarlas, eh, sí o sí va a tener mínimo bollas, bollas de segmentación e información visible para que todo el mundo estemos conscientes que es un carril bus, bici, calandriero. <risa> que son los 3.7 kilómetros. Los kilómetros restantes de este plan de 13 kilómetros se van a distribuir en el, en el oriente de la ciudad de Guadalajara y al sur. Y lo que estamos eh, tratando de generar es una lógica de conectividad. Nos encantaría que fuera metropolitana para conectar con Tonalá, sin embargo, la necesidad de kilómetros para conectar de manera directa son bastantes y el tema del recurso ahorita nos está apretando un poco, sin embargo, sí queremos garantizar la conectividad con las dos infraestructuras, cuatro con las cuatro líneas de infraestructura ciclista que ya tenemos en el, en el oriente, que es Avenida Revolución, Marcelino García Barragán, y las dos ciclovías que corren en el lado norte-sur, que es la 34 y la 32. Siempre se me olvidan, de ahí si no me corrigen, según yo son la 34 y la 32, que corren de manera, o de, de, de en sentido norte-sur. Y hacia allá queremos ir consolidando porque el Oriente está ávido de tener una red de infraestructura ciclista y esa es donde vamos a llevar la segunda etapa de ciclovías emergentes.
4: Y bueno, eh, Libertad y Yair, ¿han tenido algún tipo de oposición en estos planes? Porque digo, creo que el tema de Avenida Guadalupe ya está muy sonado en todos lados, pero en Guadalajara no hemos escuchado tanta oposición vecinal, por ejemplo, o, o de
5: comercios. ¿Se han enfrentado a dificultades de este tipo? En Avenida México lo que hicimos fue socializar con todos los frentes, bueno, la dirección de socialización y gerencias y toda la estructura que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara se encargó de ese proceso. Lo que hicimos también fue socializar con las mesas de vecinos y la realidad es que los vecinos dicen mientras sea temporal, está bien. Entendemos que es una situación delicada porque tenemos que garantizar la seguridad durante la pandemia en los traslados y lo que nosotros buscamos es ver el comportamiento para en un futuro presentar las opciones permanentes si es que nos da. Avenida Hidalgo tampoco tuvo inconveniente lo que tiene Avenida Hidalgo y lo que tenemos como hipótesis es que ahorita como solo está pintado en piso y no está confinado por lo mismo no representa una inconformidad sin embargo esperaremos cuál va a ser eh, la reacción cuando confinemos y estemos señalizando la prohibición de circulación de vehículos privados por ese carril Entonces, espero que no pase sin embargo ya lo tenemos en el radar que pudiera suceder pero hagamos chiquitos y que todos seamos y todas seamos conscientes de que es un espacio que garantiza la seguridad para las personas que ya circulan por Hidalgo porque agregaría que aparte de Hidalgo tener ciclistas que generan un traslado de punto A a punto B y que lo usan la bicicleta como transporte. También existe un grupo muy amplio y los que vivimos por esta zona o las que vivimos por esta zona seguramente lo confirmamos, que también Hidalgo representa un punto de conexión para toda esta zona de comercios y servicios de la Americana con las zonas habitacionales. Y me refiero a los repartidores de comida como la que trabajan en plataformas que se mueven en bici, que hacen las entregas hacia estas zonas. Entonces, también a ellos, en medio de esta pandemia, les es benéfico tener un carril exclusivo y también es benéfico para quienes pedimos la comida por esas plataformas o los favores, ya sabes que te ofrecen favores y demás. Estas plataformas, un porcentaje muy alto se mueven en bicicleta.
4: Claro, y esto nos lleva a pensar en que los ciclistas y las ciclistas eh, necesitamos también hacer uso eh, de vías principales, no solo de vías alternas como muchas personas se excusan diciendo que ahí deberían estar las ciclovías, ¿no? Creo que eh, todas tenemos derecho a, a circular por toda la ciudad eh, de la misma manera. Y bueno, esto me lleva al tema de algo que estábamos viendo en las últimas semanas, que es el ranking de ciclociudades, en donde Guadalajara eh, pues figura en el primer lugar. Me gustaría saber para ustedes qué como dirección, ¿Qué representa estar en ese lugar lidereando a nivel nacional eh, el
5: tema de la bicicleta y la movilidad no motorizada? Pues mira, primero nos representó mucho estrés porque responder ese ranking fue <ríe> una cosa pesada, y ahí pobrecito, y, y, y no, no digo pobrecito porque sea menos, sino que fueron muchas desveladas por poder sumar todo, todo lo que se está haciendo y no solo a nivel Guadalajara sino a nivel metropolitano. Eh, entonces primero fue como muy pesado, después fue muy reconfortante saber que el esfuerzo no solo de esta administración, sino de 10 años de la lucha de la agenda de la movilidad ciclista en Guadalajara rindió frutos con, con esta, este nombramiento o esta corona. El, el tercer sentimiento fue mucha responsabilidad porque el año que venga en la evaluación, pues viene un reto grande, ¿no? Superarnos a nosotros mismos y sobre todo... Eh, saber que tenemos una responsabilidad de seguir impulsando la agenda pero no sé ir si quieres agregar algo, yo solo agregaría que eh, por lo que Guadalajara sale muy bien rankeado y se lleva esta corona, es por tres cosas, uno es la capacidad técnica instalada, que es todo el equipo que tenemos en la dirección de movilidad y transporte de la ciudad de Guadalajara dos, es el tema de los programas educativos y la promoción que eso siempre, siempre será muy importante en la transformación del paradigma de la movilidad que ahí tenemos como súper palomita. Y el tercero, las acciones que se están haciendo en torno al cambio climático y la agenda que sí está vinculada con los temas de movilidad. Entonces, no sé si quieras agregar algo ahí, Jair.
0: Sí, eh, pues sobre todo eh, hacer como énfasis en que no nada más es eh, evaluar algo. O sea, es todo un proceso en el cual pues representa demasiado trabajo porque tienes que... Eh, pues sumar, ¿no? Nada más lo que tú estás haciendo como municipio, sino todo, por ejemplo, tanto el Estado como eh, otras eh, organizaciones no gubernamentales también han apoyado en esto, ¿no? No nada más el premio es para el gobierno, sino también para la asociación civil, que pues es, es una clave importante para, para generar y seguir impulsando más infraestructuras pistas Y algo muy importante que me gustaría como pues recalcar es lo, lo que bien comentado libertad el tema de la educación, porque siempre, siempre, siempre es de, oye, pero ¿por qué no mejor educas en vez de eh, construir una infraestructura ciclista? En vez de quitarme un carril, ¿por qué no le dices al, al vehículo eh, pues que tenga respeto? Entonces, pues, eh, justamente la dirección de movilidad va de la mano, tanto la infraestructura como la educación, para que ambos tengan una convivencia. Entonces, no nada más es llegar... Y a hacer eh, kilómetros y kilómetros, ¿no? Va de la mano con un soporte educativo también, ¿no? Y técnico, sobre todo. Entonces, eh, fue uno de los puntos más eh, evaluados, el tema de, de la educación y más reconocidos por, por parte de este ranking, pues.
4: Sí, la verdad es que eso nos ayudó un montón eh, en cuanto a posicionar el por qué deberían continuar eh, la implementación de infraestructura ciclista, no solo en Guadalajara, sino ya a nivel metropolitano, ¿no? Ya que eso, no solo sean Guadalajara y Zapopan siempre, sino que Tonalá, bueno, Zapopan, hasta el salto, ¿no? Felicidades de parte de Viro la Radio. Esperemos que Guadalajara siga siendo siempre un referente. A mí me gusta mucho escuchar siempre amigos y amigas de otras ciudades del país en donde tienen a Guadalajara en un pedestal de la movilidad, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero sí se siente bien padre ser una ciudad, por así decirlo, modelo en cuanto a la movilidad no motorizada. Y bueno, esperemos seguir teniendo personas como ustedes. Eh, al frente. Y bueno, esto eh, nos lleva a pensar en cuáles son los planes eh, corto, mediano, largo plazo, para lo que queda al menos de la, de la administración, ahí en la dirección de movilidad, ¿no? Sabemos que no solo hacen ciclovías,
5: hacen muchas otras cosas. Eh, entonces, ¿qué nos pudieran platicar? Pues yo, yo les cuento, y también reforzar, porque creo que el trabajo que hace Virula Radio y muchos espacios de comunicación en temas de movilidad ciclista también nos posicionan en el ranking porque es parte de la promoción y de la educación entonces también Grecia Sebastián, todos en, en Virula siéntanse muy orgullosos de este premio porque, insisto, este premio es de todas y todos los que trabajamos en la Bici, o sea, en la agenda medioambiental en, no sé, es una cosa muy bonita y nada más para cerrar eso, porque eso me faltó, a los días de publicarse el ranking salió este programa 4S de, de la, del gobierno federal y lo que debemos de estar muy satisfechos en la metrópoli, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, es que mucho de lo que ya proponen que hagan los gobiernos locales en esa agenda ya lo venimos haciendo hace más de cuatro años. Entonces, ese es el fruto de, de como un trabajo desde el 2015 que se gestaron las oficinas de movilidad en los municipios de Guadalajara, Zapopan y demás área metropolitana, eh, ver los resultados y también saber que es este Copenhagen del occidente del país, <ríe> más allá de la Ciudad de México. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues le seguimos apostando a la educación y justo frente a la pandemia estamos desarrollando nuestro programa de Educa Vial en línea, que... Ahora puedes hacer o tomar tu curso de Educa Vial en línea, es bajo una plataforma de comunicación como la que estamos haciendo esta llamada, ya sea Zoom, Google Meet y puedes hacer tu registro desde web, te inscribes, todo se vuelve por correo electrónico, entras a una plataforma, es un taller que dura dos horas. Y que lo dan nuestras organizaciones de sociedad civil que siguen colaborando con nosotros en Educavial. Entonces, después de esto, si tú fuiste un infractor o una infractora por estacionarte en banquetas, pues tienes una salida, ¿no? Educavial en línea. Y lo que estamos gestando también es encontrar este camino para seguir con nuestros programas educativos a la distancia, o de manera digital, porque a la distancia suena muy dramático, sino de manera digital, y ya lo hicimos con un programa que se lanzó hace dos semanas, que se llama Agentes de Cambio, que lo lanzó Medio Ambiente, justo en su campaña de el Día del Medio Ambiente, que se dio hace unas semanas, y Movilidad hizo un clip que habla de la movilidad sustentable como uno de estos superpoderes que debes de tener cuando eres un agente de cambio en la ciudad. Está dirigido a Niñas y Niños, de menores de 15 años si no me falla la memoria eh, seguimos trabajando también con la regulación del estacionamiento de manera importante y estamos por hacer un anuncio que tiene que ver con cuestiones de logística en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara con un programa de cargas y descargas buscando organizarlo y reordenarlo que esto también de rebote le beneficia a la bicicleta porque el centro de la ciudad de Guadalajara tiene infraestructura ciclista pero también tiene carriles prioridad ciclista que luego cuando circulas por ahí te encuentras una carga y descarga sobre carril, más el camión. Entonces, nuestro trabajo tiene que ver con ordenar toda la red y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es un poco de lo que estamos haciendo de frente al COVID-19 y también los planes que ya traíamos. Y también traemos varios proyectos en colaboración con obras públicas, proyectos del espacio público, que tienen que ver con infraestructura de banqueta cómo mejoramos estos espacios públicos en intersecciones. Se está haciendo un proyecto súper interesante en las nueve esquinas de renovar todas las banquetas en algunas de las calles y generar accesibilidad universal. Se trae proyectos de parques de bolsillo, que lo trae una dirección que se llama proyectos del espacio público, que nos ayuda a rectificar, son ampliaciones en banqueta que nos ayudan a rectificar la, la retícula y generando... Ay, perdón, tengo que pasar saliva. Y generando un espacio peatonal súper, súper adecuado y, y generando espacio público de encuentro también. Habría varias agendas que valdría la pena luego discutir y compartirles, pero un poco es un resumen de dónde estamos este año y pues el próximo 2021 no sabemos qué nos depare. Sí,
4: va a ser bien interesante, sobre todo eh, creo que la, la nueva percepción del espacio público no En todo este tiempo de, de contingencia, de pandemias, etcétera, el uso de la bicicleta, el caminar, está bien padre, a mí me, yo me estoy dando cuenta de que las personas en realidad no queremos estar encerradas, no en realidad queremos usar las calles, queremos caminar, queremos salir en bicicleta y está bien padre, creo que la, la pandemia nos está sirviendo para eso, no para valorar la ciudad, no para bajarnos un poco del carro y, y respirar. ¿Ustedes qué piensan? Sí, yo creo que todos tenemos una percepción bien como bien, bien distinta de la movilidad y tiempos de COVID. Ha, visto, ha habido miles de webinars últimamente sobre, sobre eso. ¿Ustedes qué piensan de, de la movilidad en, en estos tiempos?
0: Pues es súper interesante eh, porque justamente hay ciertos factores que hacen que se reactive el tema de la movilidad no motorizada ahorita se me viene a la mente cuando hubo la escasez de gasolina también eh, hace unos cuantos este pues ya meses no atrás eh, y, y justamente fue cuando tuvimos un incremento súper súper interesante en los viajes de mi bici o sea y ahí es donde nos damos cuenta que el uso del automóvil o sea de verdad eh, pues, ¿cómo lo, ¿cómo lo optimizamos, no? O sea, si es de verdad súper necesario o en qué tipo de viajes es, eh, pues, óptimo. Entonces, la bicicleta está eh, diseñada para todos estos viajes dentro de la ciudad sean viajes súper, súper, súper óptimos, ¿no? Entonces, donde tenemos distancias de 10 kilómetros es más favorable hacerlas en bici que en vehículo. Entonces, ahí es donde ya le damos como prioridad, ok, si tú... Eh, pues automovilistas tienen la necesidad de verdad moverte en, en auto por las condiciones que sean, pues que tú seas de verdad esa persona pero las que, el, el resto de las personas que de verdad podamos desplazarnos a una distancia considerable pues cambiemos, porque nos hemos dado cuenta que simplemente el tema de, de salud el tema del, de, del tiempo o sea, es un es un factor súper interesante ¿no? el tema del estrés o sea, hay distancias en las cuales que simplemente vamos de, de nuestra casa a, a no sé, a una tienda de conveniencia que está a tres, cuatro cuadras y lo hacemos en vehículo, ¿no? Siendo que lo podemos hacer caminando o en bici, o ¿no? sea, no, no hay como mucha congruencia en ese aspecto. Tardamos muchas veces más tiempo en buscar estacionamiento que en lo que llega al punto del destino. Entonces, aquí es donde tenemos que ser conscientes en eh, cómo piensan nuestros viajes. O sea, y aquí es donde entramos nosotros, ¿no? En donde la decisión que tú vayas a tomar, sea en vehículos, sea en bici sea caminando, que lo hagas de forma segura. Entonces, nosotros vamos enfocándonos a que el ciclista que es eh, de, de los actores eh, más vulnerables, como el peatón, entonces que sean eh, una forma muy, muy, muy segura. Si tú si vas a caminar, no sé, al centro de la ciudad, pues que lo hagas de, de verdad, eh, pues simplemente... De, de forma... Pues segura
4: eh. Claro, eso es bien uh -huh. importante porque eh, muchas personas piensan que se les está empezando a obligar a, a usar la bicicleta con toda esa construcción de las ciclovías y pues no, ¿no? Es una decisión que debe ser muy consciente y de cualquier manera que te muevas debemos hacerlo con seguridad. Algo que se me había olvidado preguntarles, chicos, antes de, de terminar esta, este diálogo eh, es que nos compartieran un... Eh, un update de las ciclovías de 8 de julio
5: y de federalismo que por fin estamos viendo sí. una,
4: una remodelación.
5: Pues te compartimos. Avenida Federalismo ya terminó su primera etapa. Estamos en supervisión de la última etapa de, de obra para saber qué detallitos hay que ajustarlo, pero la obra ya está terminada. Si recordamos, es desde Avenida Washington, donde tenemos infraestructura ciclista. Corre federalismo por los ambos sentidos y llega hasta la calle de Pedro Morelos. No, Morelos, perdón, Morelos. La renovación llega hasta Morelos y vendrá su próxima etapa. Estamos esperando la información de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para su uh -huh. segunda etapa. Y Avenida 8 de Julio es la gran sorpresa. Bueno, me emociona mucho Avenida 8 de Julio. Porque Avenida 8 de Julio va del tramo de Washington, donde también está nuestra infraestructura ciclista, y conecta hasta Calle 2 o 3. Y ahí a Calle 3. No, uh -huh. A, a calle, 3. calle 3, en la zona industrial, y es donde hemos visto un aumento de ciclistas, como no tienes una idea. Eh, ya ves que siempre existe esta discusión de que no existen ciclistas. Avenida 8 de Julio es una locura de la cantidad de ciclistas que... Estamos asegurando en esa zona y estamos muy contentos de haber terminado 8 de julio. También estamos en la última etapa de supervisión de obra, pero ya está terminada la infraestructura ciclista. Nada más es los últimos detalles y pues también ya viene revolución. Seguimos con Paseo Alcalde. O sea, creo que estos dos años puedo sumarle kilómetros y kilómetros más lo que queremos proyectar para el 2021, lo cual nos emociona muchísimo. Eh, niños Héroes también ya, ya está, estamos en las últimas etapas que tienen que ver con banquetas y estamos en algunas remodelaciones y adecuaciones de tramos de carriles ciclistas que solo están confinados o marcados con balizamiento, que son los que se les tiene que dar mantenimiento este año y pues muy contentas. Súper, wow, esto no termina. Algo importante,
4: eh, Libertad y Jair que normalmente eh, señalan las personas es que si con la implementación de infraestructura ciclista también viene eh, una, una rehabilitación, por ejemplo, de banquetas o de más infraestructura peatonal ¿se contemplan eh, en el municipio de Guadalajara así? ¿O van o son proyectos totalmente separados?
5: Yo puedo rescatar el caso de 8 de julio caso de hecho de Julio había un tramo desde Washington hasta, no me acuerdo cuál es la calle ahorita, que ya nos precise, donde no teníamos banqueta. La banqueta de que contábamos era de menos de 60 centímetros. Y con la infraestructura ciclista fue uno de los irrenunciables. En ese tramo, si garantizamos la infraestructura ciclista, tenemos que garantizar una banqueta muchísimo más digna. ¿Se logró ampliar? Pero también algo que, que rescatamos es que lo que nos ayudó la infraestructura ciclista en 8 de julio es a generar una percepción de muchísima más seguridad al caminar por las banquetas. Porque como tenemos jardineras que empiezan a delimitar el espacio del ciclista, luego viene la banqueta, entonces cuando transitas por ahí se ha vuelto un espacio muchísimo más humano que eh, con la infraestructura de ciclista hay casos especiales como este de 8 de julio o casos que tienen que ver más con un tema estético como es el de Niños Héroes Guadalupe que buscaron conectar también de manera estética las banquetas y hacer reparaciones en donde eh, la banqueta estuviera mal pero también hay proyectos independientes donde buscamos renovar banquetas que es el caso que traemos de varias obras, varias calles, en Guadalajara ahorita rescato eh, la que está cerca de la oficina no sé por qué quiere por decir José casi, María Vigil pero es José María Vigil donde estamos garantizando las intersecciones seguras y el cambio y reparación de banquetas donde están en mal estado y el tema de las banquetas y su reparación se vincula mucho también a cuando se cambia el arroyo vehicular el asfalto o el concreto es pues esa reparación de banquetas y traemos varios proyectos que están por anunciar mi alcalde que tienen que ver con infraestructura en espacio público o banquetas que la siguiente semana seguramente darán a conocer pero pues sí, nosotros seguimos apostándole a todo este tema de mover a las personas y eso implica las personas que caminamos, las personas que nos movemos en transporte en público, que elegimos la bicicleta o que al final, como en cualquier ciudad de primer mundo y sobre todo una ciudad justa, es la que te ofrece medios de transporte alternativos donde puedas mezclar seguramente más de un transporte o donde un día decides sí tomar el coche y sea opción, pero también un día decidas tomar la bicicleta y sea opción.
4: Y bueno, no voy a desaprovechar la oportunidad de, de tenerlos aquí para que nos den su, su opinión y también nos digan, ¿en Guadalajara existen, por ejemplo, eh, infraestructura ciclista que vaya por Camellón? Si es así, si es no, ¿por qué sí por qué no? Ay,
5: tenemos ¿verdad? una, y ahí, ahí sí creo que te voy a dejar la palabra, porque sí tenemos un tramo que va por Camellón y, ya, y Jair y yo lo hemos discutido mucho, pero tiene que ver con infraestructura que se hizo hace bastante tiempo. Entonces... Sí,
0: eh, tenemos una infraestructura justamente este eh, en, en la parte sur de, del municipio por 8 de julio que es en un camellón, pero, eh, o sea, la, la, es un, es un claro ejemplo de cuando nos piden que hagamos ciclovías sobre camellones. Porque eh, la misma, pues, la, nat la naturaleza ha ido desbaratando esta ciclovía, pues, por los árboles empiezan a crecer. Entonces, pues, tenemos eh, una dinámica en la cual, pues, vamos a garantizar siempre, siempre, siempre eh, que la vegetación, pues, florezca, ¿no? Y es eh, un claro ejemplo porque no conecta con nada. Es súper peligrosa esa, esa ciclovía porque, pues, está en medio del camellón en una realidad súper complicada, ¿no? Entonces, donde no garantizamos este mi paso seguro, no garantizamos conectividad, no, no garantizamos este, pues un tema de, de atracción, pues para que los ciclistas por ahí se vayan, lo pues, mismo que te comento, no, ya la ciclovía no es un cuestión de mantenimiento, le podemos dar mantenimiento, pero pues es dañar la vegetación que, que existe. Entonces, pues eh, uno de nuestros eh, pues, nuestros objetivos es contribuir, no, A, al medio ambiente. Y si hacemos esto, nos estaríamos contradiciendo.
4: Claro, y, y sería como seguir reproduciendo estas prácticas que de alguna manera se llevaron a cabo hace, hace años y que están demostrando que no son funcionales para, para las
5: personas usuarias de, de la bicicleta, ¿no?
0: Sí, claro. Más
5: que funcionales, yo sí resaltaría el tema de que no son seguras. O sea, nosotros eh, tenemos un par de datos de una encuesta que se hizo en 2018 a futuros usuarios de la bici, y digo futuros porque fuimos a, a levantar la encuesta con usuarios de la vía recreativa, y entonces les preguntabas por qué no se movían de manera regular en bicicleta si lo hacían todos los domingos hasta cuatro horas, ¿no? Y su respuesta es que hace falta infraestructura y que esta se asegura. Entonces, si nosotros estamos apostando a que más personas se suben a la bicicleta, tenemos que hacer la infraestructura segura. Y Representa muchísimo más seguridad para el ciclista cargarse al lado derecho de la banqueta porque en una lógica tiene la relación de menor velocidad, es el peatón porque camina a X cantidad de kilómetros por hora. Luego viene el ciclista que su máxima en un ciclista super pro serán 30 kilómetros por hora. Yo no soy de esas pro, yo soy tortuga, entonces yo voy a más baja velocidad. Y luego viene un segregador que te brinda seguridad y no solo al ciclista, sino también al peatón porque empiezas a generar barreras, pero que son seguridad y que también representan seguridad para el automovilista porque en visión de automovilista no es lo mismo que sepas que del lado derecho es la baja velocidad como la lógica de los carriles de circulación y que entonces cuando tú intentes dar una vuelta a derecha tendrás que tener cuidado porque están los ciclistas y los peatones. Hay un orden. Y en cambio, si del lado izquierdo se te atraviesa un ciclista, es riesgo para el ciclista porque tendrá que atravesar X cantidad de carriles, de dos a cuatro, no sé, en un, en un rango, generando uno, un paso franco deteniendo el tráfico, que ese es algo que no, no hemos valorado. Y claro. dos, le genera un conflicto al automovilista, porque entonces va a tener que estarse cuidando del lado izquierdo y del lado derecho. O sea, siempre tendrán que estar alerta de los dos lados. La, la realidad, cuando manejas una máquina que puede matar gente, tienes que tener todo ese cuidado. Y digo matar gente porque está demostrado. Por la velocidad y el peso que tienen en física básica, te demuestran el porcentaje de eh, generar muertes en la ciudad, ¿no? Entonces, creo que todo eso, la lógica de seguridad hacia los futuros ciclistas o los que ya circulan, tiene que ir por la derecha.
4: Bien, pues perfecto. Qué bueno que tocamos este tema y que concluimos que las ciclovías deben ir eh, del lado derecho de, de las vialidades. Y bueno, libertad, Jair, eh, Qué gusto. Ver. Y esperemos tener más noticias eh, positivas eh, en la dirección Jara. Y pues nada, muchas gracias por haber estado platicando aquí con nosotros. Y nada más, recuérdenos eh, rápidamente sus vías de contacto páginas de Facebook, de Twitter, en caso de que las personas que nos escuchan estén eh, interesadas por ejemplo en el etcétera etc.
5: En, en Twitter nos pueden encontrar como GDL Movilidad y en Facebook como Movilidad Guadalajara todos estos dos medios de comunicación funcionan 24-7 y atendemos reportes desde de alguien estacionado en banquete invasión a a cocheras, eh, personas en ciclovía y también damos información y capacitaciones como Educa Vial en línea y más servicios positivos que tiene la Dirección de Movilidad.
0: Una serie de recomendaciones también acá que están publicando ah, eventos también, y todo. <ríe>
4: Muy bien, chicos, pues esperemos que la gente también sepa de sus servicios y, y, y los aproveche, ¿no? No cualquiera te da información en Facebook, en Twitter, eh, a, a cualquier hora. Pues nada, muchas gracias y esperemos seguir compartiendo
5: información. Vale, pues muchas gracias por la invitación y cuando nos quieran invitar aquí estaremos.
0: Muchas gracias.
5: Bien. Y bien, eh, nos vamos a un corte
4: de estación, escuchamos a Libertad Zavala y a... Eh, Ayadir Moreno, quienes forman parte de la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de Guadalajara. Regresamos con más aquí en Vírula Radio.
1: Acompáñanos con tu bicicleta. Continúa la Vírula Radio. No te detengas. Seguimos al aire en la Vírula Radio.
4: Estamos de regreso y me gustaría recordarles que ya está abierta la convocatoria para la cuarta muestra internacional eh, de cine y movilidad, de la que hablábamos hace ya, eh, hace algunas semanas. Pueden revisar las bases y todo lo referente a esto en cine y movilidad net. Recuerden que es una muestra de cine, pueden entrar eh, videos desde lo más sencillo hasta lo más producido, lo importante es compartir nuestros contenidos, nuestras ideas, todo referente eh, pues a la movilidad urbana ¿no? así que chequen las bases y sería muy bueno eh, participar sobre todo eh, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad la nueva movilidad dentro de esta nueva normalidad eh, las ciclovías emergentes cómo nos estamos moviendo las personas eh, cómo deseamos estar en el, en el espacio público ya lo decíamos anteriormente en la, en la entrevista, pero toda esta perspectiva de ciudad eh, está cambiando muchísimo eh, este año, en donde no hemos podido salir tanto, no nos hemos podido mover tanto en nuestras ciudades, así que sería interesante plasmarlo en un video y enviarlo a esta, a esta convocatoria
1: La Virula Radio
4: y bien, seguimos aquí en Virula Radio eh, con este tema de la ciclovía de, de Avenida Guadalupe que ya hemos escuchado muchas cosas eh, en las últimas semanas eh, notas eh, en los medios, foros en televisión en donde los vecinos y las vecinas pues dan su opinión acerca del tema eh, es claro que no quieren que pase afuera de su casa afuera de sus cotos, condominios, etc. Y bueno, creo que los que hemos estado en este movimiento Pro bicicletas Pro eh, ciudad más sustentable Sabemos que que técnicamente ya están ahí los argumentos de por qué debe ir a la derecha, les hemos explicado un millón de veces por qué no debería ir en, en camellón y bueno, no están viendo el beneficio común, sino el propio. No es algo nuevo, tampoco tampoco es como que nos estemos clavando demasiado, ya lo hemos visto, cada que se instala una ciclovía hay oposición, sin embargo aquí lo importante a rescatar es hacerle ver a las personas por qué va a beneficiar a la sociedad. ¿No? no es solo una imposición, como ellos dicen Es que debe ir ahí Debemos empezar a compartir las ciudades El 80% de las vialidades en la ciudad están destinadas al automóvil ¿no? Entonces tenemos que empezar a abrir eso Sabemos que hay otros modos de transporte Incluyendo el transporte público, la bicicleta quienes no están siendo beneficiados por estas vialidades, por estos presupuestos que se destinan eh, al automóvil vehicular. Y muchas veces no se alcanza a dimensionar esto y es cuando nos oponemos a este tipo de infraestructura porque nos saca de nuestra zona de confort. Es obvio que va a resultar con más tráfico, pero el tráfico no lo hacen las ciclovías, lo hacen los carros. ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, si hay más calles va a haber más carros, eso no va a disminuir el, el congestionamiento. Pero bueno, a propósito de esto... Eh, nuestro compañero Luis Maldonado tuvo la oportunidad de acercarse eh, a este grupo de vecinos y vecinas él entrevistó al ingeniero Ricardo Olivera, quien ha estado eh, dentro de estos líderes eh, organizando a otros vecinos y vecinas, ya lo hemos escuchado en otros, en otros espacios, sin embargo aquí tenemos eh, sus explicaciones el por qué no debería ir eh, como se establece y todo lo que piensan estos vecinos y vecinas vamos a escucharlo y regresamos aquí a Virula Radio
3: serán unas ciclovías emergentes, tienden unas lonas... y al día siguiente empieza una obra donde es una ciclovía permanente. Obviamente el calificativo de emergente que pusieron ellos... fue tendencioso en darnos a entender que será temporal... y es lo que la mayor, gente, la, la mayor parte de la gente entiende... que será emergente mientras pasa la contingencia... y no lo que venimos viendo desde Chapalita hasta justamente donde estamos empezando a bloquear la, la obra, es que es permanente porque se están instalando bloques de concreto junto con postes para inhibir el paso del vehículo sobre el tercer carril.
2: ¿Cuál sería la solución? Porque también he escuchado compañeros que están a favor de este movimiento que no es que sea en contra de la ciclovía. Yo he escuchado que los vecinos están a favor de una ciclovía. En este caso, la ubicación sería la, la, la cuestión en este sentido,
3: ¿no? Hemos analizado la propuesta del propio municipio, nos la expusieron en un video zoom, nuestro amigo filósofo funcionario, quiero decir amigo porque está como funcionario representante de la ciudadanía, nos expuso que eh, el señor Juan Carlos Soto, que el proyecto es quitar un carril en avenida Guadalupe, quitar un carril en avenida Patria y quitar un carril en avenida López Mateos, para dedicarlo a otro tipo de movilidad que no sea la motorizada. Estamos de acuerdo en que la ciudad necesita eh, el tráfico de vehículos no motorizados, como puede ser el patín, patineta, bicicleta o cualquier otro que pudiera surgir que no sea motorizado. Sin embargo, bueno, hay lugares y espacios y avenidas que pudieran tener cuatro y hasta cinco carriles donde perfectamente cabe un carril paralelo y eh, no estorba a la vialidad actual. Esta ciclovía... Donde se pretende poner, uno, es una ciclovía peligrosa porque en temporal de lluvias la corriente de agua alcanza hasta los 50 centímetros de altura. Están los videos y si no, bueno, veremos este temporal de lluvias hasta dónde llegue el agua. Punto número 2. a partir de Tchaikovsky tenemos sin fin de números de cajones de estacionamiento donde el vehículo sale en reversa. ¿Qué implica que el vehículo salga hacia atrás? Implica que no tiene la visibilidad de que el ciclista venga por la ciclovía y dos, que el vehículo se tenga que salir hasta el segundo carril para poderse incorporar a su ruta que será el propio carril, obstaculizando el segundo y muy probablemente el tercer carril para que el automóvil salga. Tercero, es la alimentación truncal de todas las rutas de transporte para cruzar el periférico. Desde Avenida Vallarta hasta Avenida Mariano Otero no existe ningún cruce, ningún cruce del periférico más que avenida Guadalupe, por lo tanto todo el transporte público que va a las colonias del poniente del periférico pasa a fuerzas por avenida Guadalupe, no hay otra manera de cruzar el periférico. Y si no hay transporte público sobre avenida Vallarta y el transporte público sobre avenida Mariano Otero es el menor, pues nada más por avenida Guadalupe están los cruces. Tercer punto, tenemos colegios y universidades donde al recoger a los niños y al dejar a los niños en los colegios y en las universidades, lo que se hace es utilizar el primer carril donde pretenden la ciclovía para hacer la fila en los colegios. Ahora, al estar obstaculizado por la ciclovía, tendremos que utilizar el carril central para hacer la fila de los colegios y la fila de las universidades por lo que el transporte público irá por el tercer carril y quiero saber por dónde irán los vehículos que normalmente transitan por aquí. Cuarto, no tenemos un, un estudio de los índices meca que se ocasionarán a raíz de que nuestros traslados venían siendo de 20, 25 minutos y ahora serán de 40 minutos, por lo que tenemos el automóvil prendido hasta un 60, 70%. ¿Qué, qué te digo? Ya los mandaron del ayuntamiento. Está
2: claro que, que la calle el espacio público y más las vías corresponden a, a todos. Muchos andan en coche, muchos andamos a la bicicleta, andamos en camión, inclusive cosas a la par, ¿no? Todos podemos tener ese tipo, este tipo de transporte. ¿Cuál va a ser la mejor herramienta para la resolución de este caso? Porque definitivamente la movilidad en la ciudad está, no es la mejor. Creo que pudiéramos tener una mejor movilidad. Bueno, hay un índice en, que muestran que tenemos que empezar a cambiar las formas de movilidad. cuáles creen ustedes que son las mejores herramientas y las formas de poder llegar a un acuerdo en el que realmente todos, porque a fin de cuentas, pues las ciudades de todos vamos a poder llegar un, a, un, a un lugar o a, un, a, un, a una resolución evitando todo esto, inclusive tiempo, porque es tiempo también de ustedes es tiempo de la ciudadanía, es tiempo de los ayuntamientos, ¿cuáles son esas vías o cuál cree o le gustaría que fueran esas vías para llegar a una buena resolución eh, conforme a todos?
3: Bien, tenemos desde el día 24 de mayo insistiendo en que nos reciban ve la fecha en que estamos y eh, te lo podrá corroborar mi vecino, donde no hemos sido escuchados, el día de hoy hubo como que un pequeño canal de querer escucharnos, la vez que, que nos propusieron escucharlos fue a través de Zoom y no, lo que nos dijeron fue un no rotundo a nuestras propuestas, no, 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 no. Y entonces lo que estamos proponiendo nosotros es abrir una mesa no de diálogo, una mesa técnica donde podamos hacer la colocación de... La colocación de semáforos para las bicicletas Quizás suprimir las vueltas izquierdas Poner retornos en U en avenidas como Tchaikovsky, Misión de San Lorenzo Y, mi, y, y Misión de Santo Tomás Para el vehículo Entonces, si vamos con una ciclovía segura por el camellón Con semáforos para el ciclista Con eh, espacio arbolado, sombreado, recto, planeado Y con una perfecta distribución de los carriles para el transporte público y los vehículos, podemos convivir todos. Sin embargo, lo que están haciendo es imponiendo, no hay semaforización computarizada, no hay renovación del, del arbolado, no hay ningún proyecto a la par que nomás montar una ciclovía donde antes había carros. Por lo tanto, la solución no es montar la ciclovía y que nos griten, súbete a la bicicleta. Porque, obviamente, todos tenemos niños que llevar al kinder, a la primaria. Hay personas que vienen de otros trayectos, de otras colonias, a los colegios que están aquí en la zona. Entonces, definitivamente es propuestas alternativas a eso, ¿no? Entonces, también estaba Beethoven, estaba Economos, estaba... Moctezuma, Tepeyac, para que hicieran la ciclovía ya No pasa transporte público por esas avenidas. ¿Por qué meterlo aquí donde ya tenemos 6, 7, 8 líneas truncales de transporte? Creemos que es un capricho de la autoridad y, y por eso estamos haciendo lo propio para que se haga un comité técnico de valoración de la ciclovía para que sea viable.
2: Pues como pueden escuchar, definitivamente el diálogo sigue siendo una de las herramientas más poderosas para poder ejercer el derecho de todos y todas. Y pues bueno, esperemos que esta manifestación salga eh, lo mejor posible para todos y todas y que a fin de cuentas tengamos este diálogo, del cual ya hay disposición por este lado y eh, pues bueno, que se entienda cuál es la situación y, y pues llegar a una solución a esto de la movilidad en la ciudad. ¿Algo más que quisiera agregar?
3: No, únicamente que estamos esperando platicar y abrir una mesa técnica más que de diálogo, ¿no? Porque el diálogo fue monólogo por parte de la autoridad la última vez que nos lo otorgaron.
2: Claro, un diálogo incluyente en donde todas las posturas estén y se pueda trabajar a través de criterios eh, técnicos, como lo menciona. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Ahí
4: estuvo el eh, ingeniero Ricardo Oliveras eh, dando esos argumentos, lo que les mencionaba anteriormente, que se escucha más a un capricho que que a otra cosa, él ha dado entrevistas en donde dice que él fue eh, el director de obra, de obra pública por ahí de 2009, él hizo eh, la ciclovía de, de federalismo y por hacerla significa que le impulsó nada más, que la aprobó desde su escritorio, no es que estuvo muy involucrado en la obra, y bueno, eh, creo, que, creo que no se acuerda muy bien, pero por supuesto que quitaron eh, espacio vehicular para hacer esta ciclovía, pero bueno, afortunadamente este proyecto no va a parar por este tipo de oposición Cada vez va más avanzado la segregación de la Avenida Guadalupe Y esperemos que los ciclistas puedan sentirse seguros y seguras al pedalear por aquí Porque definitivamente hay muchos ciclistas que usan esa vía Así que bien por las personas que están optando por la bicicleta para moverse en la ciudad Y ya estamos llegando al final de este programa Gracias a todas las personas que, que nos escucharon y que nos escuchan cada semana quienes participan en la, en la elaboración de este programa A nuestro productor Sebastián Cecillón Que cada semana está aquí muy al pendiente Recuerden descargar el podcast en el sitio udgtv.com Ahí busquen eh, Virula Radio y están todas, eh, todos los programas Yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Virula Radio
1: Yo
0: el toda mi vida el para ir al trabajo
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Que aquí
3: aprendí a dar en bici.
5: Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos, con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
2: Pedaleando, pedaleando, salir.